0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, mas abençoe mesmo, eu quero que isso aconteça na sua vida. Às vezes, essa bênção não chega até nós, não é por culpa de Deus, não. Ele quer abençoar. Mas é a nossa culpa mesmo, porque a gente mesmo resiste. Ele oferece, ele estende a mão, mas a gente não não estende para ele. A gente não quer, a gente resiste. Então, a bênção não chega. Imagine você, o mendigo chega na sua porta, pede um morador de rua pede comida. Aí você vai lá, arruma uma marmita para ele, estende para ele, dá o garfo, dá tudo direitinho, mas ele não leva a comida à boca. O que, é que você pode fazer? Você vai forçá-lo a comer? Não. Assim também é Deus em relação a nós. Ele estende a mão mas nem sempre a pessoa quer aquilo que Deus oferece, porque às vezes a pessoa não sabe que Deus não obriga, não impõe a sua vontade para nós, mas Ele exige que nós aceitemos a oferta dele. Você sabia que, amiga e amigo, você só vai ter vida, só vai ter a própria bênção, você só vai ser a própria bênção quando você corresponder à oferta de Deus? Você sabia disso? Veja o que Jesus disse com respeito à vida. Olha só o texto sagrado. Ele disse assim, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em seguida, ele falou com respeito à vida por inteiro. Porque aquele que quiser, aquele que quiser, salvar a sua vida, perdê-la-á. O que que significa isso? Como é que é querer salvar a vida? É a pessoa querer ter uma vida de qualidade de acordo com o seu jeito, do jeito dela ser. Então ela vai estudar, ela vai se formar, ela projeta isso vou estudar, vou me formar, vou ser uma pessoa profissional, eu vou dar o melhor de mim, vou ganhar dinheiro, e então eu vou me casar, eu vou constituir família, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou viajar, etc., etc. Ela projeta a vida dela nessa forma, nesse formato. Só que, Jesus disse, aquele que quiser salvar a sua vida... Perder lá. Jesus não está falando de uma vida limitada a esse mundo. Tudo bem, você estuda, se forma, ganha dinheiro, casa, tem família, tem sua casa, viagens, entretenimentos. Então, você tem a sua vida completa. Só que, essa vida completa, por mais completa que ela seja, ela tem um tempo de duração, ela tem prazo de validade, chega um momento que essa vida vai se acabar, e você sabe disso, mas Jesus não está falando aqui salvar a sua vida, especialmente a sua vida material, física, ele está falando sobre uma vida eterna, uma vida abundante e eterna, Você entende essa linguagem, amiga e amigo? Você está aí, por exemplo, assistindo essa programação, fumando um cigarro, dois cigarros, bebendo, você está aí depressivo, solitária, solitário, e você está pensando no que nós estamos falando. Eu quero que você saiba que essa palavra não é minha, essa palavra é de Jesus. Ele diz quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quer dizer, quem quiser formatar a sua vida para esse mundo vai perdê-la. Ser é doutado vai perdê-la. Mas quem quiser perder a sua vida por amor de mim, acha lá. Quer dizer, você vai trocar a sua vida desse mundo por uma vida eterna. Se você quiser investir nisso, porque você sabe, cedo ou tarde, todos nós partiremos desse mundo. Mas quem estabelece, quem projeta uma vida eterna, então vai perdê-la por causa do Senhor Jesus. Vai perdê-la pela causa do Senhor Jesus. É como ele disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, quem quiser a vida que o Senhor Jesus propõe, que ele diz, quem perder a sua vida, por amor de mim, achá la Então, ele não está falando de uma vida limitada, porque ele não veio aqui apenas para consertar a nossa vida aqui na Terra. Ele veio aqui para salvar a nossa vida por toda e para toda a eternidade. Então, você já tentou de tudo e você ganhou dinheiro e você ganhou sucesso, você teve tudo e agora você está aí. Você está envelhecido, está caído, prostrado, frustrado. Você fez tanto sucesso e hoje... Ninguém dá valor para você. Esqueceu, o mundo esqueceu de você. É ou não é? Fala a verdade. Você era uma pessoa aplaudida, cheia de glamour e glamourizada pelas pessoas. E hoje você está aí limitada, limitado a um sofá, a uma bebida, um cigarro, uma droga e curtindo, ou melhor, sofrendo as angrúrias desta vida que você tanto lutou, tanto se entregou, tanto investiu. Daí você hoje já envelhecido, suas forças já acabando e você não pode fazer nada, ninguém pode fazer nada, ou pode. só você pode fazer alguma coisa por si próprio quando você aceitar aquilo que o Senhor Jesus oferece mas essa vida por toda a eternidade tem uma condição primeiro, vamos ver o versículo anterior primeiro Jesus disse assim se alguém quiser vir após mim quer dizer, você tem que renunciar a si mesmo tomar a sua cruz e segui-lo. Então, você tem que abrir mão. Você, para fazer sucesso nesse mundo, qualquer um tem que lutar, tem que sacrificar, tem que pagar o preço, não é verdade? Para você colher, você tem que plantar. E para plantar, você tem que suar. Não é verdade? Então, o sacrifício é inerente a todo ser humano. Mas há pessoas ou a maioria sacrifica apenas por uma vida passageira e fazem até sucesso, como você fez. Mas hoje você está aí fracassado ou frustrado ou apenas lembrando do passado, pegando o álbum de fotografias e lembrando do passado. Você fez tanto sucesso, hoje você está aí caída, caído. Hoje a companhia é sua, antes a sua companhia eram os fãs. Hoje a companhia é sua quem são? Cigarro, bebida, droga e um sofá velho ainda por cima. Não é? É ou não é? Quer dizer, você viu que as coisas que você adquiriu, conquistou no passado foram envelhecendo com você. Até as coisas desse mundo foram envelhecendo com você e você faz companhia com ele, com essas coisas, frustrada. Porque você projetou uma vida, você me desculpa falar assim tão francamente, você projetou uma vida apenas para essa vida, mas não é isso que Deus quer de você, não é isso que Deus quer para você. Eu entendi isso aí que Jesus falou, um dia eu entendi isso, levei, Mais de um ano para entender isso e decidir me entregar. Então, eu quero que você saiba que a sua vida depende de você. Não depende dos outros. Não depende de Deus. Porque o que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Por você, por mim, por todos nós. Então, quem receber, quem crer nele, e crer não é simplesmente você acreditar que Ele existe, mas seguir as suas orientações, colocar em prática a sua palavra. Quando você coloca, faz das palavras dele o manual de vida, a receita do bom viver, então você vai ter uma vida de qualidade, mas você tem que fazer a sua parte, você tem que sacrificar. Tem uma história muito bacana que eu queria contar para vocês. Diz que O sujeito se achou no deserto, que era a vida, que era este mundo. Sozinho naquele deserto, ele perguntou, para onde que eu vou? Onde é essa cidade da felicidade que eu ouço tanto falar? E então, um anjo apareceu para ele e lhe deu uma cruz. E disse, olha, tome essa cruz. E siga adiante, sempre na mesma direção. Não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Mas vá numa direção reta, com essa cruz. Aí ele, querendo chegar na cidade da felicidade, pegou a cruz, colocou nos ombros e foi puxando a cruz. E sempre na mesma direção. Mas, em dado momento, depois de algum tempo, que ele sentiu os ombros feridos, cansados, seu corpo cansado, então lhe apareceu o anjo do mal, que é o diabo, e disse, por que, que você está carregando uma cruz tão pesada? E aí, então, ele respondeu, olha, um anjo apareceu para mim, me deu essa cruz e disse para mim andar e sempre numa linha reta, nem para a esquerda, nem para a direita. Então o diabo lhe disse, ah, você pode fazer isso sem precisar carregar uma cruz tão pesada, mas como? Não, basta você cortar o pé da cruz, você vai cortar um pedaço dos braços da cruz, também o topo da cruz, você faz a cruz menor, Aí você vai pegar, essa cruz vai colocar debaixo do braço e vai fazer, vai seguir esse caminho na nessa linha reta. E então, aquela criatura achou uma excelente ideia. Achou um caminho mais fácil de carregar a cruz. E então, ele cortou a a cruz, fez a cruz menor, colocou debaixo do braço e foi andando até mais rápido. E foi andando, 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 até que, em dado momento, ele avistou uma luz forte do céu. E ele se animou e foi andando ainda mais rápido. Até que, quando ele se aproximou daquela luz enorme, aquela iluminação gloriosa, ele viu a cidade a Cidade da Felicidade, a Nova Jerusalém. Quando ele se aproximou mais, ele viu que havia um grande precipício, um enorme precipício, profundo. E ele olhou para um lado, olhou para o outro, e viu que não havia ponte. Então, o que eu faço agora? Ele perguntou. E o anjo novamente apareceu para ele, ele disse: estende a sua cruz, a cruz que eu lhe dei, e passa por cima dela e vai para o outro lado. Mas ele. Então disse: mas eu cortei. O diabo disse que seria melhor eu cortar, que seria mais fácil. Não posso fazer mais nada. A cruz sua era aquela. Eu não posso tomar a cruz dos outros e dar para você. Você tem que carregar a sua própria cruz. E ele ficou nadou, nadou e morreu na praia. Essa é a situação de muitas pessoas. Você nadou, 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 está nessa situação aí. Porque você deve ter até ouvido a palavra de Deus, mas disse, ah, depois. Você foi postergando. Não, depois eu vou me entregar. Depois eu vou. Você foi dissipando, foi cortando, foi encurtando o tempo de vida aqui na Terra e custando a obedecer. Agora você está aí cansado. Mesmo assim, Deus te dá a oportunidade. Desde que você se sacrifique, tenha coragem, tenha pé para sacrificar. Sacrificar o seu eu, o seu coração, as cobiças do seu coração, os desejos do seu coração. Sacrificar esse mundo. Quando você sacrifica, o seu coração, então Deus lhe dá um novo coração, porque aí você tem que ter um coração, você sacrifica o seu, Deus lhe dá um novo, se você não sacrificar o velho, ele não vai te dar um novo e você vai continuar sofrendo, fica aí a seu critério tomar a decisão, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, Tome a sua cruz. Cada um tem a sua cruz. Tome a sua cruz e siga-me. Por quê? Diz ele. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, acha-la-á. Quer dizer, sacrifício. Você dá, você recebe. Você não dá, você não recebe. Você planta, você colhe. E o que você plantar é o que você vai colher. Se você planta desobediência, rebeldia, você vai colher desastre. Se você planta obediência à palavra de Deus, você vai colher os frutos da obediência, e são as bênçãos. E ele conclui esse ensinamento dizendo que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, Ou o que dará o homem em recompensa, em troca da sua alma? O homem não tem nada, a não ser quando ele entrega a sua alma, que é o seu coração, no altar do Senhor Jesus. Nós vamos agora assistir testemunhos que mostram pessoas que decidiram se entregar. Mas antes de mostrar testemunhos, eu queria que a produção aí colocasse aquele vídeo que fala da alma que vocês me apresentaram ainda há pouco. Por favor, coloque aí.
0: Este mundo, quase 8 bilhões de pessoas vivem nele. De vários costumes... Tradições, crenças, correndo de um lado para o outro, cada uma com suas preocupações. Mas o que parece é que estão sempre insatisfeitas, inquietas, como se procurassem por algo, mas não sabem do que se trata. uma sensação de que falta alguma coisa na vida mas não sabem o que é viagens relacionamentos dinheiro fama coisas não as satisfazem completamente choram brigam bebem matam e se matam a razão de tudo Toda essa frustração e sofrimento da humanidade Se resume em uma única coisa A ausência do Espírito Santo O que o ser humano insiste buscar em coisas e pessoas Só pode ser encontrado nele Dois mil anos atrás um presente era dado pelo próprio Deus à humanidade. Não se tratava de qualquer presente, que com o tempo se desgasta, envelhece e quebra, mas de algo que estaria com os que recebessem para sempre, e de um valor que nem todo o dinheiro do mundo poderia pagar. Através do sacrifício de seu Filho, Ele está disponível a todos. Sim, o Espírito Santo. Imagine ter alguém 24 horas por dia te orientando, trazendo paz, segurança e descanso em meio às tempestades, afirmando que somos filhos de Deus. Só quem tem o Espírito Santo... Ele é a garantia da nossa salvação, o passaporte para o reino dos céus. Mas não pense que algo tão preciosíssimo é alcançado de qualquer maneira. Para recebê-lo tem que haver um ardente desejo e uma entrega total de vida. É aí que as pessoas fracassam Pois dizem querer o Espírito Santo Mas não sacrificam suas vidas por Ele Não querem pagar o preço É impossível receber o Espírito da Verdade Vivendo na mentira É impossível receber o 100% de Deus Entregando-se pela metade É impossível ser honrado pelo Senhor Jesus Sem primeiro honrar a Ele Portanto, quem deseja possuí-lo, precisa primeiramente se esvaziar de si mesmo, das suas vaidades, mágoas e preocupações, e priorizar o reino de Deus. Não descanse, enquanto você não receber o batismo com o Espírito Santo, pois tê-lo não é algo opcional, mas sim uma necessidade vital, de tal forma que, sem ele... É impossível vencer as lutas deste mundo e permanecer até o fim. Honre a Deus com todas as suas forças. E quando você menos esperar, estará sendo honrado por Ele. Eu fui numa reunião num domingo e assim, sedenta, comecei a ficar sedenta. Eu falei, eu quero buscar esse Espírito Santo. E naquele domingo... Ele veio sobre mim, foi tão glorioso, sabe quando você sente uma paz, que eu procurei a minha vida inteira, um gozo na minha alma, eu falei isso, jamais, eu imaginei que um dia eu ia ter. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo vai ser acrescentado.
1: Nós vamos ver o testemunho agora da Thaís, essa jovem advogada, uma pessoa que tem uma boa formação, intelectual, obviamente, e ela teve experiência. Ela teve experiências com esse mundo. E ela tentou de tudo. Bom, a vida dela você vai vai estar resumido agora nesses próximos minutos. Aumente aí o volume do seu receptor para que você não perca esse testemunho, porque vale a pena você ouvir
2: Eu fico sempre muito impressionada. Não parece que sou eu. Porque não sei. Não sei realmente a, como que eu me permiti a chegar assim de forma tão não sei nem elencar uma palavra pra decifrar, sabe? Eu conheci MD, conheci Lança Perfume, conheci a maconha. Até o momento que eu percebi que eu tava tendenciosa a me viciar mesmo naquela droga. que eu chegava num lugar e já falava, e aí, tem? E junto com essa vida doida, eu tinha os meus objetivos, né? Eu nunca deixei de, de focar. Então, desde nova, eu sempre já sabia quando criança que eu queria fazer faculdade de Direito, na verdade, eu queria ser juíza, né? Por mais que eu tava estudando ali sobre leis e futuramente pretendendo defender alguém, porque até você ser uma juíza, você, vai, você tem que advogar. E depois julgar alguém, eu tava ali, é na hipocrisia, né? É porque assim, a pessoa depressiva, ela pode até disfarçar, né? A gente consegue disfarçar, mas carnaval, por exemplo, são cinco dias de festa. Você não consegue disfarçar cinco dias. O primeiro dia você consegue sozinha, sem droga. No segundo, você já tá mal. Porque a depressão é assim, né? Um dia bem, dez dias maus. Então, você já... Vou usar uma droga aqui, porque daí eu vou mais do que eu conseguiria sozinha. Aí, dependendo do ritmo que vai a festa, você já usa uma outra droga sintética pra te dar mais aquela sensação de alegria, de... Parece que o chão não tá ali, você tá flutuando. Nossa, você é a melhor pessoa do mundo. Vai dar tudo certo, você fica super otimista. E aí, mas não é, né? É só uma uma ilusão. Chegava na segunda-feira, tinha que... falta de sono, droga, ressaca, aí tinha que ir pra faculdade, trabalhar. E aí eu me sujeitei a uma situação bem, assim, humilhante para qualquer ser humano, principalmente para mulher. Eu tinha um relacionamento, um rapaz que assim, um mês ele tava comigo, outro mês ele tava com a ex. E a gente ficava se trocando, né? É, revezando, digamos assim, uma sabia da outra e revezava. Já brigamos, já teve briga em bar, de quebrar a garrafa, oito garrafas de cerveja nela. Coisa bem assim, que uma pessoa que estuda direito, vindo da família que eu vim, com a, com a educação que eu tive, né, é, não, não é aceitável. Aí meio que fui em busca de conhecer uma mulher, me permiti conhecer uma mulher, aí conheci uma menina, aí até que a gente se conheceu foi na praia, marcou um encontro. E aí foi desencadeando. Uma semana de lançamento, ela fez uma tatuagem com o meu nome, na outra semana ela me pediu em namoro com a aliança e o urso, da outra semana tinha buquê de flores, na outra semana tinha a cartinha e assim foi aquela coisa que eu queria, né? Falei, essa é a pessoa que eu quero para minha vida. Mesmo fora de épocas comemorativas, ela estava sempre ali dando um jeito de me conquistar. Mas aí eu fui descobrindo as traições. Ela me deixava em casa e depois saía com outras meninas. E é muito mais do que com os ex-namorados, né? Ela foi bem pior. E aí eu fiquei 30 dias dentro de casa, emagreci 15 quilos, foi aquela chateação absurda. Uma amiga me convidou pra dar uma volta, pra você, vai, ah, vamos, você já tá em casa há muitos dias, vamos lá pra distrair, eu fui. Aí a gente foi no banheiro, ela foi tava com a droga, né? Eu perguntei o que que era, ela falou, ah, isso aqui você vai ficar feliz, vai te ajudar a se desprender e esquecer seus problemas, você quer? eu falei, ah, tá bom, vou experimentar, era cocaína. Aí, OB, ah não, é porque eu não tenho OB, a hora que eu tiver OB, meus problemas vão resolver, eu vou, né, conseguir atingir ali parte do meu objetivo. Aí, fiz a primeira prova, reprovei. Segunda prova, reprovei. No segundo, no segundo exame, na verdade, um dia antes eu fui pro bar, tomar uma cervejinha, no fim eu tomei nove garrafas de cerveja. Eu fui fazer a prova no outro dia bêbada, reprovei. Aí no terceiro exame faltou quatro questões para eu passar a primeira fase. Daí eu fiquei muito mal mesmo, mal mesmo. E aí é, eu cheguei num ponto que uma conta de telefone atrasada já era o gatilho para eu pensar no suicídio. Porque eu achava que, nossa, eu não tenho dinheiro para pagar uma conta de telefone e nada vai dar certo mesmo. Vou me matar que vai acabar o problema, vai acabar a conta, responsabilidade, cobrança, sofrimento. Eu vou precisar mais fingir que eu sou uma pessoa feliz, porque eu fingia, né? Foi nove anos tentando é, suicídio. Moto, já tentei me jogar na frente de carreta, é, tomar medicação que o psicólogo passou, psiquiatra passou de uma vez, me mutilar. Eu me mutilava com chave. Minha mãe tinha que esconder até as chaves de casa, porque eu ficava cortando até sangrar. Quando eu via o sangue, eu parava. E para minha mãe foi muito difícil, na verdade, ela ver a filha dela, que ela criou com tanto amor, com tanto carinho. Planejou, abriu mão de muitos sonhos para poder né, trazer esse, esse, esse respaldo para a filha, fazendo tudo que ela jamais imaginou, que a minha família não faz, né? Minha família é muito de princípios, muito patriarca, muito rígida. E aí ela decidiu não fazer como o mundo faz, fazer como meu pai fazia, de olhar com os olhos humanos, né? Ela tinha esse conhecimento da fé, então ela falou, não, Deus eu não vejo a minha filha no mundo. Então durante 11 anos minha mãe nunca me viu no mundo. Ela sempre me viu no altar, na igreja, ela já me via como uma mulher de Deus. E foi isso que, que foi o, o gatilho para ela sempre se manter na fé. Eu ia dar uma patada nela, é, provocava para colocar dúvidas. Você fica dando dinheiro para essa, essa igreja, você fica dando... O que o Edir Macedo fez para você? Eu falei, ai, me deixe em paz. Eu sei onde que é a igreja, já cresci, eu sei as coisas de Deus, me deixa em paz o dia que eu quiser eu vou, mas não seja chata. E eu tava meio cansada, na verdade, de ir nos lugares e os homens se aproximarem de mim com a falsa ideia de ser amigo, mas na verdade estava tava só interessado, né? Interessado em ter um momento ali que o mundo oferece mesmo. Eu olhei o meu teto chorando e falei, se eu tiver alguma chance, Deus, se o Senhor existe eu tiver alguma chance, me ajuda, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais ser vista como um objeto, eu não aguento mais fingir que eu sou uma pessoa feliz, eu não aguento mais fazer as pessoas felizes e eu cada vez mais me descarregando, né? Como se fosse carga de, de, de bateria. Vai usando, vai descarregando e ninguém coloca na tomada. Ninguém dá, dá essa carga de novo. E eu sabia que eu tinha feito muitas coisas que eu acredito que Deus deve que virava os olhos de tristeza, sabe? Mas Ele é Deus. E a misericórdia dEle é só Ele que tem. Então eu acredito que Ele me ouviu. foi numa quarta... No domingo foi em maio, se eu não me engano, foi dia 18 de maio de 2020, quando voltou né, os cultos presenciais. E aí eu acordei, perguntei pra minha mãe: Isso era umas 6 horas da manhã. Que dia que volta? Hoje tem igreja? Falei assim: Ela tem? Tá voltando hoje? Falei: Ah, tá bom. Foi se arrumar. Quando ela voltou pro meu quarto, eu tava arrumado: Onde você vai? Falei: tô indo pra igreja. verdade, eu fui tão cansada dos meus conhecimentos que não me agregaram nada, só o sofrimento, né, porque eu era hipócrita, então eu sabia muito e não praticava nada. E o sábio, ele pratica, ele não sabe, né, ele vai praticando. Que eu fui des- desprendida mesmo. Cheguei lá, é... fiquei, sentei na frente, já para nada tirar minha atenção, sentei no segundo banco, né? na segunda fileira com a minha mãe, e eu sugava, assim, tudo que o pastor falava era como se fosse um... Quando a gente tá com muita sede, que a gente bebe água, que chega daquela moleza de de necessidade, era assim. Eu fui ler a Bíblia, porque o pastor falou que eu tinha que ler, porque é o alimento da gente, né? Mesmo que você não entenda nada, um versículo, leia. Eu não entendia nada mesmo, nada mesmo. Parecia que eu era analfabeta, assim, de não compreender, de não entender. E aí eu falei, eu não consigo entender, pastor. Não consigo interpretar a Bíblia. E aí o pastor e o pessoal da igreja foram me instruindo, né? pastor, na época, me orientou a ir nas reuniões de sexta-feira, me orientou a ir nas reuniões de quarta-feira e de domingo. Eu decidi me lançar mesmo no altar. Falei, bom, eu não quero ficar melhorando, eu quero mudar, eu quero conhecer Deus, porque eu só ouvia falar, né? Eu já tinha abandonado muitas coisas, mas eu não tinha me batizado nas águas ainda. Aí veio na minha cabeça, se batizar. Mas também veio na minha cabeça, não, você pode esperar um pouquinho mais. Falei, não, vou me batizar. Só falta isso. É isso que eu preciso fazer, então vou fazer. E aí eu me batizei. Eu entendi que o plano dele de salvar é maior do que a minha vontade de ser salva. Agora eu vou focar no Espírito Santo, porque nasceu essa vontade absurda de querer ter o Espírito Santo. É uma algo de dentro para fora, né? É racional e é necessário, é igual um alimento mesmo, a gente não fica sem. Assim. Comecei a compreender a Bíblia as lives do Bispo Macedo, na verdade, desde antes, na pandemia, eu comecei a assistir, eu acredito muito que Deus usou ele durante essas lives do Instagram, porque ali eu fui me fortalecendo de alguma maneira, e aí após também. Então, eu fui me alimentando, me alimentando, fui aprendendo o que era jejum, fui aprendendo como orar, né, como fazer um propósito, como ler a Bíblia, como pôr em prática, até o dia que, que eu fui beneficiada, agraciada com a presença de Deus. É uma certeza, assim, de... Não tem nada que decifra, sabe? Por exemplo, eu sabia que se eu estudasse cinco anos eu ia concluir. Mas a certeza do Espírito Santo não, não é essa certeza. É uma felicidade, uma paz. É uma certeza de que, ai, acabou. Você nasceu de novo. É como se eu não tivesse feito nada do que eu fiz lá atrás. Como se tivesse apagado, como se tivesse nascido ali mesmo. Cheguei no mundo e a minha vontade era de... Gritar, assim, não escandalosamente, mas de falar Eu recebi o Espírito Santo, vocês precisam receber o Espírito Santo Isso é muito bom, é disso que o mundo precisa, é disso que as pessoas precisam Tem solução E cheguei até a pedir pra Deus, igual o bispo, né? Ai, me leva, Deus, porque eu não quero perder essa... Essa... Correr o risco de perder o Espírito do Senhor A Thais, hoje, ela, a princípio, né? Feliz, nada... A bala, algumas pessoas que não entende, falam que eu sou chata porque eu sempre tô feliz, o mundo pode estar tá caindo aos pés, todo mundo preocupado eu tô em paz. Então, assim, eu sou calma com a minha mãe, eu sou calma com meu padrasto, consegui reconquistar a confiança do meu pai. E é, é aquilo que eu falei, como se eu nem tivesse feito tudo que eu fiz. Deus realmente ele faz uma vida nova. Hoje, profissionalmente, eu conquistei a minha tão sonhada OAB. E sou feliz com a minha profissão. Tô no início da carreira e sei que todos os dias, na verdade, eu apresento o meu dia para Deus. Tenho sabedoria para conversar, para atender, para entender os problemas. Eu tenho muitos clientes que chegam com a necessidade de conversar, de desabafar, então às vezes nem é um processo, é um atendimento. E ali eu posso falar do meu testemunho do que Deus fez na minha vida. E aí é onde entra a realização profissional também, né? Porque não é só o dinheiro, o status, a fama, mas é É você entender que isso é um complemento, mas a sua base é realmente o Espírito de Deus. Eu decidi me entregar mais do que eu me entreguei para o mundo. Só que eu fiz no lugar certo, com a pessoa certa. Deus.
0: Você se lembra de como era em seu primeiro amor? Da paz que você tinha. Dos bons momentos na presença de Deus, do prazer e disposição em servi-lo. Amar o próximo não era uma tarefa difícil. Respeitava aquilo que é sagrado. Era sincero e sua consciência estava tranquila. E hoje? Qual tem sido a sua realidade? É tempo de voltar à prática das primeiras obras. Nesta quarta-feira, a Noite da Alma, com a Santa Ceia do Primeiro Amor. Às 20 horas, no Templo de Salomão ou em uma igreja universal mais próxima de você.
3: Eu sou Oliveira Macedo Santos, tenho 25 anos e sou administradora é, Eu tinha muito preconceito com a igreja, até por tudo que eu já ouvi falar Então na minha mente eles roubavam, eles estavam ali só para extorquir as pessoas Não para ajudar de fato, mas para se beneficiarem E eu via principalmente o bispo Macedo como o principal Eu até brincava, falava que ele era o chefão O chefão de tudo, o professor de tudo ele que ensinava os pastores a roubar, então eu tinha muito, muita repulsa pelo Bispo Macedo. Meu pai fez péssimas escolhas, além de trair minha mãe, de eu é, presenciar traições dentro da minha própria casa. Eu cresci com muita revolta. E aos meus sete anos, eu pedi para minha mãe tirar o meu pai de casa, porque ele agredia. Então eu pedi, uma criança pedindo para o pai sair de casa. E eu cresci muito revoltada e sem essa referência paterna. Então eu só tinha minha mãe não tinha referência paterna, não tinha carinho de pai, cresci com muito ódio, até que na minha adolescência eu me envolvi com um torcida organizada, porque eu vi na torcida um, uma uma forma de eu expressar todo aquele meu ódio. Eu tinha prazer em presenciar uma briga, em estar presente em uma briga. Eu não tinha medo, nada disso. Eu tinha prazer de correr da polícia, de fazer o que fosse pelo time. Então, todo o carinho que eu não recebi, eu dava para o time. E todo o ódio que cresceu em mim, eu descontava na torcida. Eu tinha sintomas de depressão. E a ponto da minha mãe falar para mim, você precisa de Deus, você é vazia. Eu chorava, eu podia estar num bom emprego, eu podia estar tá bem na escola, mas eu estava chorando, eu chorava por tudo. E aconteceu momentos de, durante o jogo, eu descer para o banheiro e chorar. Chorar e pensar em suicídio e colocar um fim naquilo tudo. Eu lembro que um pastor falou, vai inaugurar o Templo do Macedão. E de uma certa forma aquilo me incomodou. Eu pensei, como é que pode? Por mais que eu não goste desse homem, que eu não suporte este homem, eu não acredito que ali é o Templo do Macedão. Eu fiquei mais ou menos uns 15 dias com aquilo. O Templo do Macedão vai inaugurar. O Templo do Macedão. E aí quando inaugurou, passou um tempo, eu resisti ainda. Existe muito, mas eu vi que a, os lugares que eu estava ainda não estavam me ajudando E aí eu, um dia, nesse dia, eu, eu estava em casa sozinha E me deu uma vontade desesperadora de me matar E eu lembro que eu fui na cozinha e ouvi o convite do bispo E aí eu falei, ah, chega, eu vou Eu vou no templo do Macedão E eu cheguei, eu lembro que eu peguei no braço de um pastor assim Eu falei, pastor, o senhor tem que me ajudar Se o senhor não me ajudar, eu vou sair daqui e eu vou me suicidar e esse pastor ele comprou minha briga. E um, um ponto que me ajudou muito foi porque a fé que a igreja passa, outras igrejas não passaram para mim. Essa fé de vencer o problema, de ir para cima do problema e não de aceitar, de perdoar, de me valorizar, eu só consegui aqui. Eu só consegui entender isso aqui. Outra coisa que a Igreja Universal me ensinou que eu tinha de forma bem, bem muito fraca na minha mente, sabe? Eu tinha muitas dúvidas, era sobre o Espírito Santo. Eu sabia que existia um Espírito, um Consolador, mas eu não sabia que ele podia habitar em mim. Eu me sentia muito pequena para isso. Como que eu, uma menina tão fraquinha, vai ter um Espírito tão grande dentro de mim, me guiando? Isso nunca ia acontecer comigo. E aqui é eu entendi que isso é real, que o Espírito Santo existe, que Ele vai me guiar, que Ele vai transformar a minha vida. E o primeiro passo foi o perdão, eu consegui perdoar o meu Pai, que foi a minha maior dificuldade. Eu não conseguia abraçar o meu Pai, olhar para o meu Pai, e eu saí daqui quando eu entendi o que era o Espírito Santo, quando eu entendi o porquê do perdão, eu saí daqui doida para abraçar meu Pai. Eu não vi a hora de abraçar ele, de pedir perdão por ter sentido aquilo por ele. E aí aconteceu o meu batismo com o Espírito Santo. E aí, foi assim, o dia mais especial da minha vida. Nada supera aquele dia. Eu lembro que eu entrei, e o bispo chamou na frente quem queria receber o Espírito Santo, e eu estava lá atrás. Mas eu corri de uma forma para chegar no altar, que eu acho que até quem estava na frente se assustou. O que está que acontecendo? Eu lembro que até os levitas olharam, porque eu saí correndo mesmo. Eu falei, hoje é o dia, hoje vai acontecer. E eu busquei como nunca, e eu falei, Deus, eu perdoei. Se eu perdoei, não tem mais nada que me impeça de receber o Senhor. A casa tá limpa, o Senhor é bem-vindo, então é só tomar seu lugar. E ali Deus veio, o Espírito Santo veio sobre mim. E aí tudo mudou. Eu me olhava no espelho e falava, não é a mesma pessoa. Eu olhava para mim e falava, não, algo aconteceu e foi o Espírito Santo. E aí eu mudei em casa, eu não tinha mais necessidade de pessoas, de torcida... Eu não precisava de mais nada Eu já tinha tudo e tudo dentro de mim eu, eu vivi o amor, que é o próprio Deus E tudo foi acrescentando na minha vida, eu não precisava de nada Fazer quase nada, eu só tinha que fazer o que Deus mandasse E Ele já me dava tudo Conheci o meu esposo aqui na igreja, enquanto eu me dedicava O próprio Deus cuidou de tudo E a gente namorou, noivou, casamos aqui na Igreja Universal Hoje a gente é completamente feliz Hoje eu tenho a minha família que vai na igreja Deus cuidou de tudo. Até o que eu não posso fazer, Deus vem e faz por mim. Hoje, a Universal, mim, é Universal, para mim, é o próprio colo de Jesus. Eu sei que em qualquer lugar eu vou ter o altar, então eu posso entrar em qualquer igreja, que eu vou chegar no altar e vou falar, ter o meu momento com Deus. Acredito que se, desde o meu primeiro dia de sofrimento, eu tivesse buscado ajuda, tivesse entrado aqui quebrado o orgulho, e vindo aqui, a minha vida teria sido outra coisa. Hoje eu sou muito feliz com tudo que eu tenho, com meu esposo, com a minha casa, eu sou muito feliz. Mas eu podia ter vivido essa felicidade antes, eu não teria perdido tanto tempo, anos da minha vida. Então eu, tenho, eu falo sem medo, sem receio nenhum do que a Igreja Universal faz, do que o Deus que está aqui, que habita aqui, que é passado aqui faz.
4: Minha vida foi uma procura, com a alma cheia de agru... Eu chorava tanto E tentando achar uma saída Apagar cenas da minha vida Quantos desencantos A verdade eu já conheci tão bem humilhado por amor ele sofreu
5: esta programação não tem ideia do impacto que ela tem causado em milhares de vidas pelo país
6: a depressão, ela, na minha vida ela iniciou quando eu estava na, na, na faculdade, eu já, eu já estava já prestes a concluir a minha graduação, a pressão aquilo me sobrecarregava
1: Graças a Deus. Então, minha amiga e meu amigo, nós vamos agora entrar em oração em seu favor. Você que está sofrendo, cansada, cansado de sofrer, cansado, você já não tem mais forças para suportar esse sofrimento que você vem vivendo há tanto tempo. Então nós vamos falar com Deus agora nesse momento. Eu queria que você se aproximasse do seu televisor ou receptor, colocasse as mãos sobre ele como se fossem as mãos de Deus. Coloque a mão no seu receptor como se fosse a mão de Deus. E vamos unir a nossa fé agora, neste momento, porque eu vou falar com Deus em seu favor nesse instante. Vamos unir a nossa fé. Jesus disse assim, preste atenção, o que ligares na terra será ligado no céu então nós vamos ligar você e eu a sua fé com a minha e vamos chegar diante do trono do altíssimo vamos falar com Deus
4: eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do meu senhor Criou os céus e a terra Não deixará que o teu pé vacile O Senhor é quem te guarda
1: Não dormirá o guarda de Em nome do Senhor Jesus Cristo O teu Filho amado, meu Pai Nós unimos a nossa fé neste instante... ...para chegar diante do Teu trono. Nenhum de nós merece qualquer coisa Tua, meu Senhor. Nós sabemos disso. Estamos certos... ...convictos... ...de que nós entramos na Tua presença por causa da justiça do teu amado filho que é o nosso Senhor que é o nosso Salvador que é o nosso Redentor e por conta disso meu pai há uma certeza, há uma convicção de que nossas palavras, nossas súplicas nossos gemidos estão sendo vistos e ouvidos diante de ti nesse momento essa criatura meu pai que está com as suas mãos agarradas no seu receptor, como se fossem as tuas mãos. Elas estão tão firmes neste receptor, como se estivessem segurando a própria vida no fundo do poço pendurado numa corda. Se o Senhor não estender a tua mão agora, nesse momento, e arrancar esse espírito de sofrimento, esse espírito de dor, esse espírito de penitência que essa criatura vem gemendo, ela vai cair e perderá a sua vida. Então, eu te peço, meu Pai... Pelo nome de Jesus... Estende a tua mão... Poderosa... Porque... Com certeza... Ela já pediu a todos os santos... Já invocou todas as entidades... Já foi muitas religiões... Já fez das tripas coração... Para tentar alcançar o teu trono quando é tão fácil, só ouvir a tua voz, a tua palavra, a palavra que o Senhor disse, Jesus, tu disseste, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, então agora mesmo, neste momento, responda a nossa oração, responde o clamor dessa criatura, que está a ponto de se matar, Responda ao clamor dessa criatura que já está descaída, prostrada. E levanta, meu Pai, porque Tu não és um Deus de pau, de pedra, de metal, como os deuses que os homens fazem neste mundo. Não, o Senhor é Espírito e é verdade. E por ser Espírito, o Senhor está em todos os lugares que te invoco na sinceridade, eu peço que nesse momento, o Senhor venha ao encontro dessa criatura, em nome do Senhor Jesus, minha amiga e meu amigo, fale com Deus agora, você, rasga a sua alma, rasgue a sua alma, fale com Ele, Ele sabe que você não merece nada, mas a sua fé, junto com a minha fé, a nossa fé, faz alcançar o trono de Do Altíssimo Fale com ele Ele vai ouvir A sua oração Em nome do Senhor Jesus Minha amiga E meu amigo Receba o livramento agora. Seja livre. Seja livre dessa depressão desgraçada. Seja livre desse espírito que tem feito você para baixo. Seja livre desse desânimo, dessa tortura, dessa falta de sono, dessa insônia. Seja livre dessa enfermidade, seja curado, seja curado. Porque Deus não é de pau, não é de pedra nem de metal. Deus é Espírito e é verdade. E Ele diz, o que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, receba aí agora o que Ele tem a oferecer. Receba! Não resista, receba. Diga somente, sim, Senhor, eu recebo. E eu te agradeço, porque realmente ele acaba de ouvir e atender o seu pedido. Nós vamos ficando por aqui, e amanhã estaremos de volta nesse horário, também nesta emissora. E não se esqueça que nesta quarta-feira, nesta quarta-feira, às oito da noite, a noite da alma, a salvação da alma, e nós teremos a Santa Ceia, em todas as igrejas universal do reino de Deus. E você é o nosso convidado. Que Deus abençoe a todos. Eu estarei aqui no Tempo de Salomão, às oito da noite, com você. Se você tem interesse em receber mais orientação, mais palavra, mais oração, venha participar da, da nossa reunião amanhã à noite, aqui no Tempo de Salomão. Deus abençoe e até lá, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu estou
4: tão em paz comigo. Parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido.